0: 本来以为最近生活没什么事，好像没有什么好聊的，但突然就有事，而且是好重的情绪的事情。就我本来预计这一集的小聊天是想要聊快乐的事，但后来马上也不是马上，后来几天就发生了很悲伤的事情。所以现在的情绪已经快乐的情绪已经被悲伤平均了，所以所以本来想说快乐的事情可能也不太会说的很快乐，但我还是想要分享，因为因为我觉得不说，可能以后也懒得说就没机会说了，所以我打算先讲一些比较快乐的事。那我今天本来是想要讲前几天去看 Coldplay 演唱会的一些发现，那也许我会讲到一些演唱会的桥段，所以如果有台湾的朋友十一月要去听高雄场，然后不想被爆雷的话呢，现在就可以关掉。呃，如果有发了我 IG 的朋友，就应该会被我当天看表演的现动西版。那 Coldplay 在苏黎世连续两天办了两场演唱会。那我记得大概是一年前就开始有演唱会的资讯。那印象中好像很早就开始卖票，但其实我也不明白为什么这么早就开始开卖。但一开卖就说完售。<笑>那当然，当然你还是可以，可能可以在二手市场找票吧，因为。因为一年后的计划，你真的很难说你当天会不会有什么其他的事情。就像我们之前去看 Depeche Mode 的演唱会，其实我们的票也是在二手市场买的。就就我觉得这一点有一点诡异。那虽然瑞士人很爱做计划，但你一年后的计划真的你很难计划。所以我们在找 t a p e s h m o d e 票的时候，二手网站真的很多，但就是你要一边看场地图，然后一边看试出的票券，因为你也想坐在一个好位置。那 Coldplay 一开始我真的很想看表演，也不知道为什么。那虽然我在台湾的时候已经看过一次了，而且那时候还是一个人去看的，就。就在我觉得在欧洲真的更容易看到大团，可是，在欧洲你要面对的就不是瑞士的观众，而是欧洲各地来的观众。就你可以想象一下那个人潮。嗯，为了避免今天会变成流水账，所以我觉得直接讲一下这一次演唱会的一些事情，或是我的一些发现。那我记得 Coldplay 曾经不知道在几年前，他们曾经说过不再办巡回演唱会，主要的原因是不环保。那个时候我也是挺震惊的，因为这样感觉会少赚很多。<笑>但确实，确实世界巡回表演，你需要人到处飞啊，你也需要道具、乐器，你还有很多东西要运送，所以其实你。仔细想一想，真的不是很环保。那这一次听到他们要开唱的时候，我心里第一个想到就是：哎，你不是说你不办？就因为那时候我还没有了解呃举办的原因，所以心情那个时候我记得心情有一点五味杂陈，因为因为觉得哎，那又要办了，我是不是要去再看一次？<笑>那在入场之后等待开场的时候呢？嗯，会有一些广告的片段。那那些广告的片段都是跟环境保护还有永续的组织有关。那在开场之前，也有特别请两个女生上台说明这一次演唱会的一些初衷，还有更推广或是再次强调环保的重要。我才发现，这个演唱会其实其实是跟一些环保的行动。呃，做一些连接，比如说地板，就是我觉得他们应该有一块有一块区域是铺动力发电的地板，就是要要观众在上面狂跳，然后收集那些呃用动力，嗯，我不知道怎么解释，就是用动力发电，然后把这些电收集起来作为这个演唱会的发电使用，所以在舞台两侧的大屏幕的宣传都是在讲。永续，嗯、呃，还有环境保护，那我觉得这个想法很好，而且如果你可以稍微影响到，嗯、呃，其他音乐的表演人，一定也是好事。那我相信台湾表演在开唱之前，嗯、呃，一定会有一些，应该会有一些报道释出吧。所以到时候如果有兴趣的朋友，可以再留意中文的新闻。那我必须，我必须老实说，我并不是 CoPlay 的死忠粉，呃，但是因为这一些年在行走走路的时候，我的背景音乐几乎都是放他们的歌，所以自然各种在瑞士的心境，高的低的都跟他们有点连结。所以，嗯、呃，其实我本来知道要看演唱会的时候的心情是很平静的，因为。我到演唱会那一天的中午，我才知道晚上要去看表演，那就是我们家那位先生的安排，因为他在前一天还开玩笑的说：“我才不会花那个那个票价去看表演。我”我我忘了实际的呃正式票价是多少钱，因为我记得就是也也很贵，所以所以我在那一天。知道要去看演唱会心情的时候很平静，然后我先生还想说为什么你一点惊喜都没有？<笑>就我可能我的脑袋还没转过来，但是在表演第一首歌前奏下的时候，我其实我还记得那个感觉，就好像你本来很闷很闷的胸口突然被被打开了，然后。然后我就忍不住，就就哭了，就感觉很像一个孩子，嗯，所以我相信音乐的力量真的是世界上最美好的事情，嗯，以至于以至于我在进场的时候都发现，虽然还是有人在在卖票，但更多人是在求一张票要进场的。这真的是我有记忆看表演以来第一次看到有人是在求一张票的。那当然你会说，你就跟旁边卖票的人买就好了。不过我当时听到要卖票的人，他的票价是台币大概一万九，所以我觉得不太会有人真的当下就掏钱去买一万九的票。因为如果，因为你想想，如果你会买这么高。这么高价票的，应该就是死忠的歌名，你可能很早就买票了。那虽然可能大家都是死忠，可是你还是要考虑一下你的钱包。那另外一个我觉得很有意思的事情，就是因为因为 c o u p l a y 的歌几乎都可以狂跳，所以嗯、呃，就算整个我发现，就算整个体育场挤满了人，据说有五万六千人。但是我们是站在摇滚区，也不是说离舞台很远，可是，可是我没有那种跟旁边的人前胸贴后背的感觉。我我们跟朋友之间都还是有点距离的。我那时候觉得很神奇，难道是因为我们在瑞士吗？就很奇妙。因为我在我在台北看摇滚表演的时候，大家都是。挤来挤去的冲撞的，就是那种如果有人跌倒了，就是会一团混乱的那一种。所以那一天真的我觉得很奇妙。那如果有看到我现动影片的人，应该还是可以看到我其实我其实是可以整个人好好的在原地转动一圈。就是在瑞士看表演，还是跟旁边的人有一点距离的？难道就是？瑞士的潜规则吗？然后另外一个我比较我比较不喜欢的就是我我不明白，看表演是可以抽烟的吗？还是因为瑞士没有管制？我打一个问号，因为我记得在台湾的各种表演，不论是露天或是室内，室内当然不能抽烟，但我觉得应该都是不能抽烟的吧？可是上次我们去看 Tapeishmo， d e 跟这一次 CoPlay。都有人在抽烟，而且唱到一半、唱到很嗨的歌，你还在那边点烟抽，就是为什么？就是为什么要抽烟？那当然，我说抽烟是你个人的选择，可是因为当下人真的很多，你也不是想要逃二手烟就能逃掉的，我就很纳闷，为什么不禁止？然后这个时候，我就很希望瑞士也跟瑞典一样流行口烟，就是尼古丁贴在嘴里的那一种，不要有烟雾，因为我真的我不想闻二手烟。那不知道大家是不是 c o p l a y 的迷，或是可能对他们的演唱会的表演的有一些印象，因为他们最近这几张专辑都是跟地球、星球或是宇宙有关。加上演唱会会撒很多颜色的纸片撒花，哦，那些那些纸片撒花都是遇到水会融化的，不是塑胶。我嗯，我不确定是不是每一场都是，我相信应该是。但但是虽然是讲究环保，可是演唱会卖啤酒的时候却是用塑胶杯，就会觉得哎有点矛盾。不过，瑞士回收的系统跟乐色清洁做得很好，所以我觉得后面的整理应该可以把污染降到最低。那那我想要说的是，就是因为表演的期间，他们会把一些各种大的气球往观众的头上弹跳啊、丢什么的，就我很想知道最后那些球是怎么回到工作人员手上的。因为在开场前面几首歌就就会很多大颗的气球跟着音乐跳出来，可是几首歌之后他们就不见了，所以所以到底如何控制他们回到后台的？<笑>那虽然我在看表演的时候还是蹦蹦跳跳，但我内心不知道为何，我好想问他们你们是怎么控制的？我好像也是想太多了。嗯，我们参加的演唱会是第二场。那前一天，苏黎世市区，我觉得应该也是爆炸了，因为在会场外面就有一个电车站，我们是在四五站之前就就已经好好的卡在门边，那一下车就是整个人山。其实苏黎世本来就没这么多人，所以乐迷，我不敢说乐迷是世界各地来，但至少是欧洲各地。我们当时还因为一些票务的问题去了票务柜台，然后发现蹲在旁边的一个女生，感觉好像很痛苦。我们以为她身体不舒服，因为那天很热，然后场外没有遮阳的地方。那结果才知道，她买的是前一天的票，可是她以为是今天要看表演。工作人员没有办法让她进场，就要是我，我也觉得很痛苦。不过，我希望后来开场的时候有人放他进去看了，虽然好像也不对，但我觉得我还是希望工作人员后来有愿意让他进场看表演，因为我们看的是第二场表演，所以可以看到前一天有一些片段的试出。那我有看到主唱戴着星星眼镜唱歌的画面，我那时候还想说，还真有趣。不过后来才知道，因为 Elton John 这几天也在瑞士办巡回演唱，所以主唱 Chris 唱了一首他的歌作为致意。因为他说谢谢大家不去看 Elton John 而来看 Coldplay 类似这样子的话。但我只知道 Elton John 的两首歌，所以我其实我不知道他唱的那首歌叫什么名字。那我所知道的两首歌，其中一首就是狮子王的《Can You Feel the Night、啊》那另一首我真的很喜欢的歌叫做《This Train Don't Stop There Anymore》。嗯，音乐录影带是找 Justin Timberlake 拍的，有一点像是他扮演成 Elton John 从后台到舞台上的一镜到底。我自己是非常喜欢这首歌还有音乐录影带。很建议大家去看。那我会把 YouTube 的链接放在说明栏位。怎么？我现在应该是要讲 c o p l a y 的，好像成远了。那乐团表演或是艺人表演的时候，都会在某个桥段好好介绍舞台上的伙伴或是团员。那在 Chris 一、e. 一、e. 介绍其他三个团员之后，他说到了在组团前三个月还有第五个成员。那当时候，那位负责摇沙林的团员说他不干了，他要去打网球。<笑>说到这的时候，就突然上台了费德勒。就我当时，其实我还我还意识不过来，因为我整个晚上都在想，为什么我还有机会再看一次 c o u p l a y 的表演那种我还在梦里的感觉。然后突然又出现了一个瑞士名人，世界名人，就我很错乱。我其实不是费德勒的粉丝，听起来可能会被粉丝暗杀，因为我好像没有真的疯狂着迷过谁，就又或者我觉得我的偶像或是我喜欢的艺人，他们就一般好好的在我的心里，没有特别要得到签名或是什么那种，就是我是很冷静的在支持我的偶像，那。费德勒我真的也不是粉丝，就虽然他住在瑞士，好像离我很近，但我当下有一个想法，就是哎呀，他都可以刷脸了，可是他还需要一张识别证才能上场。那接着就是，那接着我又想，哎，瑞士可能可能在费德勒之后，就再也没有办法生出一个世界知名的人物了吧？瑞士好像就只能生出有名的观光景点了，因为瑞士当代的名人除了他，我还真的我还真的不知道有谁。但在准备回想今天聊天的主题的时候，我看到了新闻的快讯，就是呃 Coco 离世的消息。那倒也不是想蹭话题，而是我想说一下我的心情，因为本来这一集是要说快乐的事，但。我当下真的瞬间快乐不起来，因为我当时看到快讯之后的感觉还很清楚，就是就是一种重击在胸口，那种那种忧郁的感觉，我其实很了解忧郁到想要死的感觉。不知道我的咨商师会不会听，但我有告诉他我的节目，然后我跟他说我。嗯、呃，我有分享过我的心情。就我其实想要说的是，当一个人可能他在各方面维持着嗯、呃、正常的一面的时候，你很难发现他是不是藏着什么嗯心情上的问题或是心理上的疾病。也许有一些征兆，你可以发现朋友是不是嗯、呃、发生什么事情。不过，嗯。不过我自己也不是一个很坚强的人，因为很多时候受不了的时候，我都会发信息给朋友，但我自己又很怕打扰人家，因为如果一直说出负面的情绪，如果一直都是同样的负面理由，其实听的人听久了，我觉得会很难受。当然，我也希望我的朋友也可以愿意把他们的苦对我说，但我自己本身的状况已经很低落了，所以。所以，如果听到朋友的苦，我自己会承受不住。但是，我觉得心理的疾病很多时候比肉身是还难痊愈的。虽然表面上看不到伤口，可是我觉得内心的伤口是会流窜在全身，甚至我感觉在血液里也会有的。就就不知道你们有没有发现，我不太会说祝你们有美好的一天。我就只希望大家都平安，就好像已经把愿望降级，我觉得很难美好。但我希望大家都顺利平安。嗯，为什么结尾会结得这么奇怪？如果如果真的内心有苦，各种忧郁的情绪，你们各位真的，你们各位真的要去找朋友或是找专业的人来帮助你，就。收尾收的莫名其妙，希望大家都平安。我们下回再聊，拜拜。